0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Erika Lottes. Eu sou Ivan Tozin e hoje o assunto é sobre a saúde mental no trabalho e para isso convidamos a Lauriceia Pereira de Souza, ela que é psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental e terapia de esquema. Ela é especialista em treino cognitivo e desenvolvimento pessoal, também trabalha, atua com atendimento psicológico é, online e já dou as boas-vindas também. Seja bem-vinda, Lauriceia!
1: Ah, obrigada. Uma boa tarde para todo mundo aí que estiver vendo a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu espero ser ter ser bem contribu ter bastante contribuição para vocês. A gente fica nervoso nesse negócio parece que tem mais gente, gente vendo a gente ao vivo, mas vou tentar me soltar aqui para falar um pouquinho desse tema que tão importante.
0: E sinta-se em casa, Lauriceia, Aqui é a gente. Gente, seja bem-vindo, então, ao programa Talento em Foco. E para a gente falar um pouquinho, é, antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para a Lauriceia falar um pouquinho da trajetória profissional dela e também como que ela iniciou é, no campo da psicologia. Conta um pouquinho, brevemente, da sua trajetória, Lauriceia. Ah,
1: sim, sim. Eu não sou, eu tenho 50 anos na cara, Gente, Sou muito simples de falar, então... Aguenta isso, me convidaram agora, aguenta. Eu sou formada desde 2014, eu amo, a, eu amo a área, eu sempre amei a área de saúde mental, É basicamente a parte clínica, não sou organizacional, é, a minha formação foi em uma faculdade que se chama FACEL, que agora ela, ela nem tem mais, e fui fazendo especializações, é, fiz especializações no Instituto Weiner, lado do Rio Grande do Sul, em terapia cognitivo-comportamental, terapia de esquema. Eu gosto demais, demais da, das neurociências. Neurociência que eu considero uma neurociência, neurociência séria, de bastante pesquisa, mas ainda não ingressei no mestrado, que é meu próximo objetivo aí, que eu estou vendo um lugar bom para eu fazer. Por que que eu entrei para psicologia? É... Primeiro, por acreditar que a saúde mental é a mola de tudo. É, pela, é, é pelo nosso pensamento, um jeito mais simples de dizer, que nós transformamos a nossa vida, o nosso mundo, e o nosso mundo o, o, o nosso redor. Não há outra forma, sob o meu ponto de vista, claro, de você movimentar qualquer setor da sociedade que não seja, que parte de uma saúde mental em um, é, equilíbrio não normal porque normalização é uma coisa que a gente use muito na psicologia porque não não existe muito não é real isso a gente tem, consegue um equilíbrio está muito bom isso sou apaixonada por desenvolvimento humano porque é tão bonito você ver o desabrochar das pessoas elas coisas assim palavras pequenas que você diz para ela que ela não percebeu, você ser um mediador entre o que a pessoa sente e o que ela quer expressar para o mundo. Por isso que eu sou psicóloga, por amor, amor, amor também por dinheiro, né, gente? que o negócio de ter dinheiro é bom, mas eu não sou organizacional, eu atuo na área clínica, então, a área clínica, ela traz muito do cuidado com, com o sujeito, de uma forma próxima, não que o, quem trabalha na Organizacional não faça isso, mas é tão próximo, tão junto, que a gente acaba ficando... Parece que a relação terapêutica dá uma, 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 uma ideia de que parece que somos amigos, amigos de muito tempo, e somos mais que amigos, somos companheiras de jornada, cada um em um lugar e um momento por isso que eu amo a, a, a psicologia, por isso que eu amo ser psicóloga clínica e também amo me comunicar. Tem que, que treinar mais isso, mas amo me comunicar, eu espero contribuir com, com as dúvidas, com o é, hoje para vocês, de uma forma tipo É isso.
0: E também, é, Lauriceia, olha só que curioso né, para a gente abrir um pouco aqui é, esse, esse assunto que a gente vai discutir hoje, a saúde mental né, no trabalho, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades, pode enfrentar de fato as tensões do dia a dia e também pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com sua comunidade. Então, só para a gente definir um pouquinho, né, do que é saúde mental. A Lauriceia também falou um pouquinho do assunto e uma pesquisa recente a gente, é, a gente que foi realizado pela FGV, né? Então, em parceria com a Thalensis e a Gimpas, 43% dos é, dos entrevistados é, alegam que estão com sobrecarga de trabalho. Então a sobrecarga de trabalho que antecede justamente o a burnout, a síndrome de burnout, ela é ela é uma dos um dos é, alicerces para poder é, acabar tendo é, questões problemas de questões emocionais, né? Um dos impactos e os brasileiros estão sobrecarregados no trabalho e na saúde mental, né? Então a gente tem um tem um dado é, preocupante sobre como que afeta os brasileiros, mas aí eu queria, eu queria entender um pouquinho com a Alicéia para a gente falar um pouco dessa saúde mental. Como que a gente pode reconhecer é, você como psicóloga, como que as pessoas é, percebem os sinais de depressão, né? ou como que a gente pode perceber os sintomas de depressão entre os colegas ou com uma tristeza excessiva ou a perda do interesse em atividades que traziam antigamente prazer. E também, consequentemente, situações de modificações de apetite e hábitos de sono, que são sintomas. Queria que a Lericeia desse algumas dicas de como a gente reconhecer, é, principalmente, essas questões.
1: Olha, você reconhecer essas questões, é, 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 até que meio, hoje, com tanta informação, não está tão desafiador a gente mesmo reconhecer. O que acontece é que ela se mistura com muitas sensações, com muitas coisas. Às vezes a pessoa pensa, é que eu estou com um volume de trabalho muito grande, é que a, a, o mercado está bem competitivo. Sempre foi, mas atualmente ele está bem mais competitivo e, e as pessoas estão muito amedrontadas atualmente com todas as coisas que estão acontecendo. É normal que, por conta do trabalho, a pessoa tende a ficar num momento mais depressivo, ela ela se sinta mais cansada, mais cansada mentalmente. É um, é algo que leva a pessoa a deprimir. E é, é muito simples de você perceber isso. É a forma como você acorda. Você pensa que dormiu, porque quando você não dorme, quando você está triste, é bem pontuado. E os colegas porque você fica mais irritadiço, mais lento, não consegue assumir novas é, desafios do trabalho, não é proativo, e a proatividade também é um problema, mas hoje não né, vou falar sobre isso. É, mas quando você percebe que você pensa que você está bem, você acorda, já está cansado, você começa a ficar irritado, mas dormiu a noite toda é muito... É, é possível que você esteja dormindo, é, é, pensa que dormiu, mas não não teve aquele sono de qualidade por conta do horário que foi dormir. Nós temos o ciclo circadiano, ele fala do, da, do, do sono o sono REM, o sono que realmente é reparador para nossos neurônios, é reparador para o nosso corpo. Se nós não temos essa qualidade de sono, nós vamos vamos deprimir com certeza, porque o nível de ansiedade ele sobe. O excesso de cortisol que a gente tem no sangue por conta de não dormir bem é o que faz com que a gente adoeça de uma ansiedade, aquele agito total, para uma depressão. É, ela, a ansiedade não a depressão. Normalmente alguém fica deprimido antes de ficar ansioso e antes não fica ansioso. Como que a gente pode fazer? Primeiro, é coisa que todo mundo diz aí, mas é muito importante. Presta atenção no teu sono. mas assim você acordou cansado, mas você dormiu? Veja se você sonhou. Muita gente fala, não lembro que eu sonhei. Mas quando a gente dorme, o sono que o sono que tem um sono de qualidade, normalmente a gente sonha. Isso é um, uma, um dado importante quando você vai, quando você quer ver se você dormiu corretamente. Puxa, mas eu não sonho nunca. Não se sonho, não lembro. Como é que eu vou saber se eu dormi bem? Acordou irritado? Acordou cansado? não dormiu bem. Ou às vezes você não acorda irritado e nem cansado. Você acorda com uma sensação assim que vai acontecer alguma coisa ruim. Ai, parece que estou com um pressentimento que vai acontecer uma coisa ruim. Não. É, quer dizer que você dormiu não dormiu o suficiente ou não, ou não dormiu um sono de qualidade. Tem jeitos de monitorar isso. Como? Você pode ter aquele relógio que tem, que monitora na academia, que monitora que tem o WhatsApp nele, também que é o seu nome aqui, lá. Ele, você pode usar aquele lá para monitorar o, meu, para o teu sono, e ele dá a, a, a quanto de sono de qualidade você dormiu, e isso ajuda a prevenir bastante estado depressivo, porque se você percebe por aqueles dados que você está dormindo, mal, você não está dormindo sono de qualidade, você pode procurar ter as atitudes para melhorar isso. Primeiro, tirar as telas, é, celular, televisão, as telas, pelo menos meia hora antes de dormir, isso é essencial. Não adianta achar que você vai dormir um sono de qualidade levando o celular para a cama, não vai. Só se você for assim uma pessoa milagrosa assim, que eu não conheço, e você vai conseguir dormir de, com um sono de qualidade com o um celular na tua cama. Mas tirando isso, você você for como todo mundo, tem um sistema biológico igual a todo ser humano, e eu acho que você tem, não leva o celular para a cama. Tira o celular da cama, tome um copo de água antes de dormir, que a água vai ajudar a, a lubrificar bem as partes, e você vai ficar, é, o, o teu sono vai ser melhor, porque vai ter uma qualidade de, o estômago vai estar mais vazio, vai ser melhor, mas vai estar com água, vai ser bom. Evita comer coisas, coisas pesadas, depois das 10 horas da noite. Mesmo jovem tem que fazer isso, principalmente jovem, que por ser jovem, pensa que pode fazer tudo, mas às vezes você, às vezes não sempre, você tem que cuidar, o que é que você come antes de dormir, pelo menos meia hora antes, se não conseguir ficar, tanto tempo sem comer, fica meia hora antes sem comer, sem as telas, leia algum livro, é, até aqueles entediantes, eles são bons para ler na hora de dormir, porque você vai dormir com um sono de qualidade, são coisas pequenas, importantes difíceis de fazer hoje em dia por conta do celular, não estou falando algo simples de fazer aqui, tirar as telas é eu acho que é a coisa mais desafiadora que as pessoas fazem quando elas começam a, ter uma, a colocar uma higiene do sono. Se você, você ajustar o sono, a qualidade do teu dia vai ser outra, você vai conseguir dormir de uma forma, vai conseguir ter um dia mais produtivo, e se mesmo você ajustando o sono, monitorando, é, você ainda continuar disso durante o dia, preste atenção no seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho hoje adoece demais, e não é pelos seus gestores, muitas vezes é pelos seus colegas os colegas conseguem adoecer a gente né? seja com o jeito de olhar com as coisas que falam é, a nossa comparação com outras pessoas assim é uma coisa absurda e a gente é, é e queira ou não queira, a realidade é que as empresas favorecem isso, é a competição ajuda na produção pode ser, a empresa pode até dizer que não, que tem alguma coisa de qualidade, saúde mental, mas você é, é capitalismo, e o capitalismo favorece a competição, porque ela vai gerar mais lucro. A gente está dentro de um sistema, não adianta brigar com o sistema, a gente precisa dele, vamos fazer as pazes com o sistema e, e se trabalhar de forma mais inteligente possível, inteligente emocionalmente. Como? Não se compare com o colega, se compare com você. Troque com o seu colega sem é, achar que você tem que competir com ele, mesmo que o sistema diga que você tem faz o teu melhor dentro do teu horário, faça com excelência para não fazer uma coisa meia boca, mas ainda assim, ó, se você, por exemplo, quer entregar um trabalho e o colega está ah, tá querendo sair da empresa, ele vai mais devagar, ele não faz, faça a sua parte bem feita e, e não assuma a parte dos outros, porque a gente faz isso quando é uma equipe, a gente tende a arrumar todas as coisas e quando algumas, algumas pessoas da equipe não funcionam, e eu delas, não estou aqui para julgar, a gente tenta assumir tudo. Não assuma tudo. Assuma o teu do jeito do melhor forma que você pode fazer isso. O teu depende do outro. Pode conversar com o outro sobre ele fazer o dele, mas entenda, o que você for entregar, não está mal entregue, não está ruim, porque o outro não fez a parte dele. Você não tem a assim, você não consegue fazer outra pessoa que não quer realizar um trabalho, de realizar. E isso é tão importante, e hoje está gerando tanto desconforto entre as pessoas dentro do trabalho, que é uma coisa velada. Eu não sei se aqui as pessoas passam por isso, mas os meus pacientes falam isso para mim, dentro do trabalho, eles têm uma cobrança muito grande sobre entrega de projetos, e muitas vezes fazem sozinho. Sabe o que é mais interessante? Que ele faz sozinho, e o colega leva... O, né, leva a vantagem, leva a ele ganha fama, não sei bem a palavra agora. Esse colega é que ganha a fama daquilo que o outro fez Então fica mais dolorida você realizar um trabalho com excelência, fazendo a parte, demandando muito do teu emocional, porque quando a gente cansa emocionalmente, quando a gente cansa a mente, o cansaço mental, ele é tão, tão importante atenção nisso que a gente, fazendo do outro, a gente cansa mentalmente, e quando chega lá e não tem o retorno desse trabalho, e ainda o outro leva o, o retorno, a sensação é de muita frustração e muita impotência. Esse tipo de sensação gera várias doenças né, de ordem mental, depressão, isso piora a questão de ansiedade, uma sensação de desvalor muito grande, Claro, tem coisas que nós temos na nossa vida, construções, o nosso lógico, é, como merecimento, como é, acreditar que outra pessoa é, sempre a gente tem que servir outra pessoa, não, dizer não que fazem com que a gente que não tem pior a nossa situação dentro do trabalho. Mas conseguir tomar umas atitudes mínimas de fazer a sua parte com excelência, prestando atenção em aquilo que você tem para entregar e não. Comparado com o outro, já vai ajudar muito, 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 muito. A melhorar o teu quadro dentro do trabalho. Não sei se eu respondi o que você perguntou.
0: Com certeza, Lauriceia, com certeza. É... Eu quero... Muito bem respondido. E aproveitando também, é... queria que você falasse então um pouquinho sobre a... Quais tipos, né, ou quais tipos de, de terapias que esse colaborador, né, que identifica essa, essas questões, né, que a gente, que até você citou agora há pouco, né, essa, esse sinal de depressão, essa tristeza, né, e essa perda de interesse nas atividades, mas qual que é o momento, de fato, é, de pedir ajuda, né, de praticar esse autocuidado e essa, e desenvolver essa capacidade de se adaptar às novas situações. Eu preciso de fato refletir, né? Será que minha saúde mental está boa? É, será que eu preciso de ajuda de algum especialista para mim poder voltar a seguir com a minha rotina é, e até aproveitando já o gancho para fazer é, outra pergunta? É, muitas pessoas, é, muito se fala em síndrome de burnout, né? Que é o, que, traduzindo, significa Queimar por fora, enfim, acaba é, acaba sendo uma forma de. A pessoa está sobrecarregada já, né? Mentalmente, então queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Sim. É a hora de pedir. A... Não, não tô... Pá, acho que... Eu vou deu uma falha, se foi o meu. Tranquilo. Tô, tô tá te me ouvindo? Ouvindo,
0: estamos te ouvindo e venda. Tá tudo certo, né? Uhum. Tá,
1: ah, então, a hora de pedir ajuda é a hora que você começa a ficar irritado fora do trabalho, no trabalho você fica irritado, mas fora do trabalho você começa a não, não, como você falou, você não quer mais fazer as atividades que você fazia antes, não tem prazer nas coisas, e principalmente quando você percebe que você é bom em alguma coisa e não consegue mais mostrar o seu potencial, só fica cumprindo função partindo do princípio daquilo tudo que eu falei antes, que você vem passando, e aí você vem sentindo uma, uma tristeza, mas é, uma, é como se fosse uma sensação assim, parece que eu faço, faço e nunca vou ser observado. Como se você sentisse que é desamparado por Deus. Ninguém mais olha para você. é Essa sensação de solidão que a gente tem quando está muito triste com alguma situação e não consegue é, fazer nada para mudar ela, isso é um bom sinal é a hora de procurar ajuda. Quando você, come, você começa a dormir mal, que você percebe né? que não é só aquilo de dormir sem o sono rei, mas não dormir mesmo é um bom momento. E é a hora que você está estruturando a sua carreira para trocar de... Que você pensa, quero trocar. Você não, até um dia você não teve nada. Aí você fala assim, quero mudar, quero sair desse trabalho. E aí você não consegue, empaca. Ali pode ter alguma coisa que você vai precisar olhar. E é bom procurar a terapia para ver eu, eu sou psicólogo, né? vou ter que falar que é bom para terapia. Mas tem outras alternativas também que o um desenvolvedor de carreira pode fazer. Você tem que procurar ajuda. Mas com questão de, de burnout, que é o burnout é o cansaço mental básico. Tem várias explicações do que ele é. Cansaço mental. Muitas vezes você não, o, não tem que fazer tanto esforço é, físico. Você não trabalha com algo físico. Você trabalha com coisas mais de pensamento, mais de ordem, de estratégia, coisas mais ligadas a pensar. E a ideia de quem trabalha muito com pensamento é que, não, como não tenho esforço em eu não, não cansa. Eu não cansa, eu trago trabalho para casa, é, eu mesmo faço isso, volto meia, eu pego meu celular e fico olhando ali que meus pacientes estão falando à noite. E quando a gente faz isso, a gente está, sem perceber, entrando num quadro de burnout. burnout é um estresse intenso. É um nível de estresse intenso onde você não consegue parar. Você só para a hora que você deprime. Então, vamos começar com uma ciência da doença e sem perceber. Só você fica fazendo, 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 fazendo e aí, quando vê, está doente. E quando adoece, deprime e pá. Esse que é o problema. O jeito melhor de você cuidar do burnout é você prestar bastante atenção em como é que você relaxa a mente. O burnout é sobre a mente. Portanto é que tem pesquisas, eu não tenho agora os dados precisos para dizer para vocês, mas se eu encontrar eu mando, se eu encontrar os dados por aqui, que dizem que pessoas que têm trabalhos braçais, que fazem trabalhos mais manuais, que, que cansam mais o corpo, essas pessoas não, não experimentam burnout. Quem experimenta burnout é quem usa muito a mente para decidir as coisas. Então, qualquer... O antídoto aqui, o negócio que vai resolver o problema desse veneno é você começar a meditar. Não tem outro jeito. Ninguém gosta desse negócio de parar e ficar respirando, mas isso é muito importante. Mas não são as meditações aí é, que a gente vê, que parece meio religiosa. É parar, respirar pelo nariz. Não é bom respirar pela boca quando você quer descansar a tua mente. É pelo nariz. Você respira, é uma, eu tenho uma expressão de três tempos. Ela é a que eu digo para todos e eu faço também. Você para, respira contando três, segura contando três, e solta contando seis. Isso pode fazer durante o trabalho. Pode parecer uma coisa muito pequena, meio boba até, mas ela funciona de uma maneira incrível para você descansar sua mente. Porque, claro, se você puder ir para um espaço, viajar, se você puder... Ter pais na sua casa, se não tem filho para gritar nos seus ouvidos, se não tem marido para falar as coisas para você, se não mora ninguém com você, se você mora sozinho, não tem vizinho também, daí você vai ter assim um oásis de pais durante a hora que você sai do trabalho até em casa. Como isso não é realidade? Deve ter gente que vive isso, mas eu não conheço, mas sei que tem. Você vai ter que usar o que você tem, o que você tem. É, qualquer lugar que você está, você pode parar para respirar. Para, vai no banheiro e respira. E uma coisa que vai funcionar muito, se você perceber que está num nível de cansaço mental tão grande ali não tem o que fazer, você joga água no rosto. Joga água gelada, água fria mesmo. Joga assim, para assustar. Porque isso dá uma parada no nível de ansiedade, porque o corpo entende que você está se protegendo de alguma coisa, e ele cancela aquele nível de sangue que está subindo, deixando você mais ansioso, que vai prejudicar você em alguma reunião, vai prejudicar você... Com as outras pessoas, você vai se irritar com mais facilidade. Então, se você perceber que a coisa subiu de um nível, assim, que você não tem para onde correr, vai no banheiro e joga água no rosto. Isso ajuda demais. E pausas para respirar. Uma leitura boa, se eu fosse você, eu não via jornal. Eu via jornal só, assim, para me informar um pouquinho. E daí, porque, infelizmente, a gente não dá conta de tanta notícia desafiadora que a gente não pode resolver. Tudo que eu posso resolver eu vou lá e vejo. O que eu não posso resolver, eu, eu vou conhecer, porque é importante, mas não precisa ficar o dia inteiro vendo aquilo. Sofrendo por coisas que você não pode fazer nada. Isso vai reverter na tua vida. Se você conseguir respirar, para descansar um pouco a mente. Ter uma leitura que não leitura de coisas ruins, de, de técnicas, seja leitura leve. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo novela, gente. Quando eu, tô, quando eu tô num nível de cansaço mental muito grande, eu vejo novela, porque não, nada conta quem faz novela, tá, gente? Mas quando eu vejo novela, parece que eu abstraio, não tem que pensar, né? Porque na no novela, se você pensar, você não vê. Aí eu fico lá assim, a boca aberta, assim, parece que lá, me acalmou com a beleza. E outra coisa bem importante, atividade física. Atividade de cardio, principalmente se você tá sentindo que você tá com burnout ou que você tem um TDAH aí aparecendo, que o TDAH agora tá na moda, né? E aparece mesmo. Antigamente se via menos coisas, pesquisas são bem recentes também, mas agora como aparece muito, você tem que cansar, tem que suar. Se você suar, vai na academia e e a corrida faz isso. Você não pode correr, você faz um escada um líptico, sei lá, mas a corrida é a melhor maneira de você também esvaziar a mente. Porque isso, além de trazer dopamina, vai, te, vai deixar você mais... O cansaço que você vai alcançar ali vai ajudar a liberar, limpar a tua mente. Pensa assim, se eu faço aqui, eu essa suada que eu dou aqui limpou a minha mente. Já vai ajudar bastante. Agora, ficar parado. com as porcaria que a gente sabe que o povo come. E esperando, você não vai, não vai dar certo. Não, filho. Além de você perder dinheiro, porque pode ser que está ganhando agora. Mas a longo prazo, se não cuidar dessa parte da, dessa parte da tua vida, você vai parar. E aí a
0: ciência, né? Você então,
1: perguntou?
0: Então, Lorisé, acho que é, a gente chegou aqui aos quatro, às quatro horas e 30 minutos, né? E acho que alguns exemplos, né, que você trouxe, algumas sugestões aí, seja é, a leitura de um livro, seja atividade física, é, seja assistir algo relacionado a entretenimento, né, fazem muito bem né, a, a saúde mental também por esse fato de se desligar da rotina né, até são exemplos bem legais para gente pra gente apresentar e Laurecer queria então que você deixasse então uma dica dicas finais né e, e deixar deixar as palavras finais para gente pra gente encerrar e deixasse então uma dica também é, de ações né, que você acredite que façam bem é, no trabalho, né, ou que líderes possam fazer, né, principalmente para essa saúde mental dos trabalhadores. Eu queria que você, então, deixasse umas palavras finais. Já agradeço é, a participação aqui. Foi excelente, aprendi muito na tarde de hoje e também todos que acompanharam essas excelentes dicas que vão, vão ser para colocar em prática.
1: Ah, quero ver, quero ver, coloca mesmo. Bem, o que eu tenho a dizer a você? Eu faço terapia, povo, para se conhecer. De preferência cognitivo-comportamental, que é a terapia voltada para treino é a minha abordagem, claro, Eu falo da minha, né? A cognitivo-comportamental é muito boa para treinar a sua, treinar você a novos comportamentos. Então não vai funcionar de maneira rápida, e eu acho que é isso que a gente procura hoje. É, a dica que eu dou para líderes, por favor, menino, gente que cuida de gente, cuida de você, cuida de você, você também tem coisas que, que podem bater, pode ser trava ali quando você vai cuidar de outro ser humano. O trabalho, você entende muito o trabalho, nível técnico é por isso que você é líder, é gestor, a capacidade técnica, beleza, mas se a, tua, é, se a tua capacidade emocional tiver zero, você vai tornar a vida dos outros um inferno, eles não falam de você, ninguém fala pro líder, né, que ele tá tornando a vida dos outros um inferno, inferno, mas se entende, né, é ruim, então de você, cuide você, se você cuidar do seu mental, você vai conseguir uh, colocar ações práticas dentro do trabalho que vão ajudar as pessoas, entre elas, se puder ter aquelas pessoas que vão fazer massagem é, durante o expediente de uns 10 minutinhos, nossa, é massa aqui, foi muito bom. Se você puder colocar, deixar os colaboradores, as pessoas que trabalham, na empresa, não gosto a palavra colaborador, mas ah, as pessoas que tra trabalham lá com você, é, colocar caixinha de sugestões, onde elas podem meter o pau em você, anônimo, claro. Por quê? Porque assim você vai saber o que as pessoas pensam de você na realidade, e olha aquilo com carinho, por isso vai para a terapia, e elas vão poder se sentir ouvidas à medida que você vai colocando Mudando o seu comportamento para com elas. Porque às vezes as pessoas não querem, deveriam querer, mas elas não querem tanto crescer. Elas querem que o gestor goste delas. É uma coisa de pai e mãe. Infelizmente, as pessoas vão ficar bravas comigo, mas no trabalho é isso mesmo. Parece uma grande creche, assim, que tem um monte de criança ali e pai é você. O pai e a mãe são vocês gestores. Então, cuide do teu emocional, coloque ações que as pessoas possam falar anonimamente, caixinhas de sugestões mas não, e de reclamações sobre o gestor, sobre como o gestor está fazendo a gestão dele, isso vai ajudar muito. Obrigue as pessoas a parar que seja cinco minutos para respirar e acompanhe eles na respiração. Fala, gente, cinco minutos aqui, nós vamos respirar. Põe lá uma musiquinha ambiente, se possível, se não possível, faz o que você pode o que você tem, e respira com esse povo, dá um exemplo a eles. Se você fizer isso, colocar as caixinhas, Conseguir alguém fazer uma massagem no povo, que é bom. Fazer uma, um, uma pausa para respiração. Além de que a empresa deveria oferecer né, condições de trabalho adequadas, né, para materiais, para as pessoas trabalhar você deve perceber também que as pessoas precisam é, ter colegas que colaborem com elas. Você está lá longe olhando, olha o colega colabora, e faz ele entrar no ritmo ali de colaboração. E vou indicar um livro para vocês. Um livro que é muito bom. Você já deve ter ouvido falar dele. tá na moda, mas ele é um livro maravilhoso. Chama 48 Leis do Poder. As 48 Leis do Poder. Se você ler esse livro, e você, vocês vão começar a tratar as pessoas com um pouco mais de estratégia. Que trabalhem, embora a gente leve para lá a nossa criança para brincar no parque e a gente se lasque por causa disso, a gente faz. Mas trabalho é um negócio. E negócio requer é que é estratégia. Quem tem estratégia vai longe, tanto quem está sob a gestão de alguém, quanto quem já é o, o cara do lugar. E envia teu funcionário para fazer terapia, sabe? Nem que seja cinco sessõeszinhas. Só para a pessoa se conhecer. Você não precisa dizer que a pessoa está precisando porque ela está deprimida, está ansiosa. Seja preventivo. Indique terapia para as pessoas se conhecerem. Quem se conhece comete menos erros porque quer crescer. Ninguém quer aí ninguém quer ganhar pouco, todo mundo quer avançar na vida, mas trava na hora de lidar com as outras pessoas. É isso, é isso que eu tenho para dizer. Ai,
0: aqui. Então, agradecer é, enormemente a Lauriceia com essas excelentes dicas aqui no programa Talento em Foco de hoje né? excelentes dicas para saúde mental. E para a gente fechar, Lauriceia, queria que você deixasse um contato. É a sua rede social, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho,
1: Ah, vou deixar a gente vai lá ver. Eu, eu faço meus videozinhos também lá, não tem vergonha. que É eu com eu, ou eu, eu comigo. Ela é, é psicóloga no Instagram, e eu vou deixar. Não sei se alguém vai anotar, mas enfim. É, lá, não, lá no Instagram tem, pode olhar lá que lá tem meu contato. É, a é psicóloga. Vai lá, dona, se gostar, vou ficar feliz de receber, sabendo que, embora o nível técnico aqui seja bom, eu gosto das coisas, assim, muito simples, muito natural. Para mim, funciona mais. Para o meu paciente, quem gosta desse jeito de trabalhar, funciona também. Vou ficar bem feliz de receber as pessoas, os líderes, principalmente, para parar de judiar dos outros.
0: Então, então... A... Receber. Então, eu vou te agradecer, Lauriceia. A gente se despede, então, do programa Talento em Foco. Mais uma edição do programa Talento em Foco. E a gente volta na próxima segunda-feira, no, no dia 7, às 16 horas da tarde, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço, e Um abraço a todos que acompanharam a edição de hoje do programa Talento em Foco. E a gente volta com a Erika Lotes futuramente. Um grande abraço. Talento em Foco